0: Sex föreställningar han vi göra. Nio utsålda föreställningar återstod när världens teaterhus tvingades stänga. Därför gör vi den här podcasten om Orfevs i underjorden som skulle spelas på Malmö Opera fram till den 10 maj. Som det ser ut nu kommer den åter under någon av de kommande säsongerna. Jag heter Thor Bilgen och kommer att intervjua föreställningens regissör Elisabeth Linton och översättaren Andreas T. Olsson. Jag pratar också med Loa Falkman. Och så avslutar vi med ett inslag om de spektakulära kostymerna. Musiken kommer från Sveriges Radios inspelning av föreställningen. Vi hör Malmö Operas orkester under ledning av Tobias Ringborg. Kompositör, chack. Offenbach.
1: Ja men det började väl egentligen med att vi pratade om Malmö operas jubileumsäsong.
0: Regissör Elisabeth Linton.
1: Och kom ju väldigt snart fram till att det måste ju vara med en operett såklart eftersom Malmö ju har varit ja, nästan en av Europas operett-huvudstäder. Det har varit oerhört stort i Malmö. Och valet eh, föll då på den allra första operetten, det som startade hela genren, nämligen Orfevs i underjorden, Offenbach.
0: Ja, varför fastnar du för just den då?
1: Nej, men dels för att det är roligt för att det är den allra första och dels för att den är fruktansvärt bra. Den innehåller massvis med bra musik och har en ganska rolig historia dessutom. Så det är mycket bra eh, som, som ett litet exempel av genren.
0: Den eh, hade premiär 1858 och 1874. Vilka är de största förändringarna i Malmö-versionen
1: 2020? Oj, alltså, och berätt- Genren i sig själv är ju en genre som, eller vad ska man säga, inom varje föreställning man förändrar hela tiden. Man kan kan kalla nästan operetten för att vara en slags revy. Så att när den hade premiär 58 så var det en slags föreställning. Och sen när den kom tillbaka så hade ju Offenbar själv gjort en massa förändringar. Så 58-versionen har en ganska kort rolllista. Och, och själva verket ser också väldigt annorlunda ut för man kan se att andra gången kommer upp så är det förmodligen en chef som har sagt men jag måste använda min ballett och så har de skrivit till massvis med ballettmusik och har en lång 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 roll lista säkert för att alla i hela ensamben och hela kören och balletten skulle ha varsin liten roll och sådär och sen är ju Eftersom som jag, som jag sa det är liksom en, en form för revy men det ska ju också vara hela operettens idé ju att det ska vara samhällssatiriskt så att man måste hela tiden skriva om den. Så det vill säga när vi började förbereda Orpheus underjorden så försökte vi hitta någon slags ursprungsversion och utgå ifrån vilket var fruktansvärt svårt därför att alla har ändrat hejvilt genom alla år. Men till slut så lyckades vi genom ett tyskt förlag i alla fall få tag på någon slags ursprungsversion av texten och vi insåg att den sa inte oss någonting. Vi förstod ingenting, det var bara anspelningar på franska 1800-talspolitiker. Så, att, så att det är hela kärnan i rätt att den ska anpassas till den tiden ska spelas i.
0: Så slutar overtyren till Orpheus i underjorden. Malmö operaorkester under ledning av Tobias Ringborg. Elisabeth Linton är snart tillbaka men först några ord om verkets bakgrund och handling. Operetten bygger på den antika myten om musikanten Orpheus och hans älskade Evridike. I myten blir hon biten av en orm och dör. Orfövs blir utom sig av sorg men får exklusivt tillstånd att gå ner i underjorden för att hämta henne. På ett villkor. Han får inte vända sig om för att se henne förrän de är tillbaka på jorden. En enkel instruktion kan man tycka men på vägen upp från underjorden vänder han sig naturligtvis om och förlorar Evredike för evigt. Så långt den antika versionen. I Offenbarfs version av myten är Orfevs och Euridike ganska trötta på varandra. Orfevs ägnar sig bara åt sin musik och Euridike känner sig försummad. Till slut för hon nog av Orfevs självupptagenhet.
2: Jag har inte tänkt att slösa bort mer av min ungdom på dig. Jag trodde jag gift mig med en artist. Men istället så står jag här med den tråkigaste mannen i hela antiken. Haspala vista, baby!
3: Så, det är slut. Jo, absolut. Jag betyder visst ingenting.
4: Nej, ingenting.
3: Nej violinister
2: Nej åh nej Hur ser jag mig Med din hus i vår akusti du väcka lite Och din stråk är drast Och glas är kras instrument Jag tar där i det
3: impotent Men se hur stråken
2: spänst. den För du gick över gränsen
4: Gjorde
0: Vi hörde Martin Warnberg som Orfevs och Eir Inderhaug som Evridike. Dramat äger rum vid ett stort runt bord i en bedagad men mycket elegant matsal. Det är Julia Hansen som har skapat scenografin. I brist på uppmärksamhet från sin make har Evridike haft älskare på löpande band. Och den senaste, när vi kommer in i handlingen- är den fagre trädgårdsmästaren Aristeus som spelas av Rickard Hamrin. Han introduceras och ackompanjeras av en förförisk och
3: Jag är mannen som ger en idéer. Jag vågar vara banal och rätt inga klischéer. Min älskling är en rus, <laughs> så fort som jag tar tur, en klisché virpios, en levande
0: Eurikard Hamrin som trädgårdsmästaren Aristeus, Evridikes älskare. Det visar sig emellertid att han i själva verket är en gud. Han är dödsrikets härskare Pluto i förklädnad. Så när Evredike förgiftas och dör tar han henne med sig till sin underjord. Porten till dödsriket finns i föreställningen under det väldiga bordet. Evridike har inget emot att följa sin älskare och Orfevs är lika nöjd för nu kan han ägna sig helt åt sin musik. Men då träder karaktären vän av ordning in. Han är upprörd av att Orfevs tar så lätt på hustruns död och insisterar på att han ska följa myten och anstränga sig för att försöka få för tillbaka Evredike. Vän av ordning eller den allmänna opinionen är en roll som vanligen spelas av en mezzosopran Men i Malmöuppsättningen spelas den av tenoren Rikard Söderberg. Här försöker han övertala Orfev som att hämta tillbaka Evridike.
5: Där står du, en mänsklig faktor. Jag vill vända värde du. Åker, och jag en traktor som banar väg och klöjer brett. Jag sår så frön där du sådsk liten. Du är liksom flugan på sockerbiten. Och gudar himlar som du himlar. Har du ingen skam i kroppens
4: skamfläck på vår
0: Nästa scen utspelar sig under en middag i Olympen, gudarnas boning. Det är hit vän av ordning så småningom kommer att ta Orpheus för att be om hjälp att få tillbaka Evridike. I Olympen härskar Jupiter som spelas av Loa Falkman. Han håller hovin för sina undergudar som alla på olika sätt är släkt med honom. Han håller långdragna tal och alla somnar. Alla utom Thalia, teaterkonstens musa.
2: Jag vet ju inte vad jag ska säga. Nej, men det är, ju precis, det är ju precis detta som det handlar om, pappa. Du vet aldrig vad du ska säga. Det är för själ du, själ från andra, hela tiden. Nej, men har man ingenting att säga... Så ska man väl hålla tyst. Den bästa talaren är neandertalaren. Ja. Han har haft vett att hålla käften i 50 000 år.
0: Thalia spelas av Marianne Mörk, helt klädd i guld. Precis som Thalia-statyn i operans foyer. Rollen är specialskriven för henne och det här kommer vi att höra översättaren Andreas T. Olsson berätta mer om lite senare. Under gudarnas middag i Olympen gör Jupiters hustru Juno Uppror. Hon är trött på Jupiters ständiga kvinnoaffärer och får med sig de andra gudarna i Olympens MeToo-upprop. Jupiter räddas dock av att Orpheus anländer. Påmanad av vän och ordning ber han att få Evridike tillbaka. Jupiter bestämmer då att de alla ska bege sig till underjorden för att hämta henne. Han hoppas givetvis på att kunna förföra henne själv. Men innan gudarna och de andra kommer fram till underjorden får vi se hur Evredike har det där. Och hon är uttråkad, för Pluto, som hon hade såna erotiska förhoppningar om, försummar henne också, precis som Orpheus.
2: Jag trodde att döden var på livet. Det gick och
0: se mig Hennes enda sällskap i underjorden är den trehövdade vakthunden Kerberos som spelas av Johannes Vanselov.
5: Jag är bove här. Jag är hund här. Min husse, han heter Pluto. Att vara hund... Och en husse som heter Pluto, det känns jävligt löjligt kan jag säga. Jag får vara glad att han inte heter båtsmannen. Nej, nej, nej! Jag är hund här! Vakthund!
0: Men så plötsligt kommer hela sällskapet av gudar med Jupiter i spetsen ner till underjorden för att hämta Evredike. Här sker många förvecklingar som slutar med att hon hamnar i en dragkamp. Ska hon tillhöra Pluto som tog henne dit? Eller Jupiter som står i begrepp att ta henne därifrån? Eller Orpheus sin make?
1: Egentligen i originalet då blir hon backantinna. Det vill säga att hon hör till Backus istället. Och det är någonting som Jupiter bestämmer. Nej, nej, nu ska hon vara backantinna istället.
0: Elisabeth Linton igen.
1: Och det tyckte vi var lite tradigt- efter att hon har liksom provat Orfeus och Pluto och Jupiter och sen skulle Jupiter få bestämma att hon skulle höra till Bacchus. Så, att, så att det var vår andra utgångspunkt kan man säga att hon skulle bestämma sig för att nej, nu har jag provat konstnären, nu har jag liksom provat eh, konsten genom Orfeus och nu har jag provat erotiken genom Pluto och makten genom Jupiter. Nej, jag måste först och främst vara mig själv, jag är min egen kvinna. Så där ändrade vi naturligtvis också slutet.
0: Mm ja Alltså det här med att, han, att hon ska tillhöra Bacchus som någon sorts slutkläm. Det är ganska godtyckligt på något sätt. Det känns mer genomfört med, med, med det här: att, att, att hon är sin egen kvinna. Det är ju ett, ett steg vidare istället för bara tillhöra någon annan av gudarna.
1: Ja det tyckte vi ju också Men det är ju möjligt att det gav väldigt god mening I mitten på 80 talet Att det var urkul att hon Liksom blev rusets Gurinna där på något sätt Eller någon rusnymf det kanske, det, det, det kanske hade en innebörd Som vi inte förstår Men för oss var det inte särskilt skojigt I alla fall
0: Här ska vi lyssna på detta slutdrama Orpheus vänder sig om Sen bråkar Jupiter och Pluto om Evredike som får nog och utbrister att hon är sin egen kvinna. Scenografin öppnar sig och hon vandrar ut från scenen emot ljus. <skratt>
3: I will not sleep. I
0: Vad är spännande med operettgenren?
1: Ja men, det är ju, för det första så kan man ju säga det är ju lite grann musikalens moder. Alltså det var ju där musikalen startade på något sätt. Så det det är ju, det fyller ju liksom behovet av både skådespeleri det vill säga med dialogen och som musik. Och så är ju ofta operetten... Den, det roliga med operetten när den kom det var ju både samhällskritik och underhållning så det är ju mm, som, vi, som vi sa när vi höll på med det med lite socker i botten så slinker medicinen ner som de säger i Mary Poppins Alltså att, att man kunde faktiskt ge eh, diverse politiker en känga och så samtidigt med gott humör och, och glad musik och det är ju egentligen precis vad det vi gör också eh, eller kan göra åtminstone
0: är det här början på en ny tradition på Malmöoperan med, med operettor?
1: Ja vi får väl se men, men eh, av döma av, eh, av biljettförsäljningen så skulle man kunna gissa det. Som det ser ut eh, har publiken längtat efter operett och det är ju väldigt kul.
0: Orfevs i underjorden har översatts till svenska flera gånger. Av August Blanche, Alf Henriksson, Carl Gerhard och Göran Järvefält. Den som fick uppdraget att uppdatera verket och göra det relevant för Malmöpubliken 2020 var dramatens skådespelaren och författaren Andreas T. Olsson. Och när jag ber honom att reflektera över operetten som genre drar han en parallell till just revykungen Carl Gerhard.
6: Jag älskar Carl Gerhard och samtidigt är det så att det är ingen som skulle komma på tanken att sätta upp revyn och skreker emellan från 1933 om jag skulle komma ner till Malmöoperan och säga jag skulle gärna vilja sätta upp och skreker emellan man skulle ju inte ens få komma in i receptionen tror jag, Eller jag vet, och, och anledningen att man, man inte sätter upp den men sätter upp Årpeps i underjorden det är ju på grund av musiken att musiken här i Årpeps i underjorden är så fantastisk och kommer överleva oss alla men annars är, det ju, är den ju precis som en Kalliärard-revy från 30-talet. Och hans revyer på 30-talet, de hade ofta just, precis som i Orfefs underjorden, så hade de en, en, en handling att han ofta utgick från en, en antik eh, myt och, och knöt en handling och sen skrev kupletter kring det. Och några av hans kupletter är ju fortfarande bra melodier, men de är ju inte avancerade eh, musikaliskt på det vis som, som Offenbach är. Och så ofta är det ju ändå Det är ju musiken som Som överlever Inte texten och det är ju därför som det Alltid kommer finnas ett behov av Nyöversättningar och nybearbetningar och, Ja,
0: Det är ett enormt material Ofta många stämmor som går I varandra, det ska rimmas Och så vidare Hur har du arbetat med Just
6: översättningen av sångtexterna Ja det kan jag ju säga till dig att Orpheus i underjorden översätter jag aldrig igen. Det, 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 var, det var, ett, var ett stort arbete. Jag, menar, det, jag visste ju att det var ett stort arbete när jag tog på mig det. Men först när jag satt där så, så såg jag nog, insåg jag helt plötsligt mina begränsningar på ett vis. Att, att det, här, det här krävde ett matematiskt arbete som var oerhört tidsödande och till en början oerhört jobbigt men sen var det väldigt, väldigt roligt det var fantastiskt roligt efter ett tag eh, när man verkligen gick in i det men, men, men i vanliga fall när, man, när jag skriver eller när man håller på och jobbar med översättningar av, av saker som jag håller på med tid så, så kan det vara så att som nu, den här morgonen så håller jag på och skriver klart en, en sak, då kan jag sitta med det en, två timmar och, och sen kan jag gå iväg och göra något annat och att det, det nästan är bra att släppa arbetet. Men när det gäller Årfeb då var det verkligen så att där, där var det att sitta och slita. timmar ut och timma in. Och jag vet, de sista sångerna översatte jag förra sommaren på stranden på Las Canteras på, på Kanarieöarna där vi tillbringade sommartiden. Och, och, och där jag liksom satt med, med, med sand i noterna för att få allting att stämma. Så det var, ett, ett, det var, som, det var som ett sudoku på något vis. Men här är det faktiskt så att mycket av materialet som som nu är här är faktiskt översatt till svenska för första gången. Det är flera saker som aldrig har framförts. Vad jag vet eller vad vad vi har förstått på en svensk scen som man ofta brukar stryka. För det var var så Elisabeth och Tobias här resonerade kring att nej men vi gör det i sin helhet. Det enda som är struket är några balletter som är strukna och det är några små små saker som vi har strukit eller som också har kortats i men annars är det i sin helhet
0: Min visdom är enkel och det må finnas folk som tycker att den är som sagt enkel men det är jag fullständigt fan som sagt var inte rädd jag ska hålla mig kort
2: det är fel text  –
0: – Som sagt, jag ska hålla mig kort. Eh, vad säger jag nu?
2: – Det är fel text.
0: – Tack. Det är
2: fel text!
0: – Nej, är, är det verkligen rätt text?
2: – Det är fel text.
0: – Ja, du sa det, men är det verkligen rätt text att det är
3: fel text?
2: – Det är fel text. – Ja. – Kära vänner, dyra vänner, då har du stulit. Du har stulit dig för fan du, Alexander. Det är Bergman, pappa. I stal du från Shakespeare.
0: Ni har infört sufflerandet som grej i föreställningen. Thalia sufflerar Jupiter. Och du är ju känd för dramatenföreställningen Suflören som har varit <laughs> mycket framgångsrik. <laughs> ja. Alltså vad är det med sufflerandet som är så intressant?
6: Nej men hur började det där? Jo, så här var det. Eh, Elisabeth ringde mig en dag och sa eh, Marianne Mörk måste vara med. Jaha, så det var fantastiskt. Är det någon som fått förhinder det? Eh, nej, alla ska vara med. Och nu ska Marianne Mörk också vara med. Och då fanns det ingen roll till Marianne. Och då, då, då sa Elisabeth att ja, och jag tänkte att hon kan vara en gud. Eh, och, och eftersom den här vackra statyn står där i foie gen på Malmöoperan. Hon kan vara talia statyn Jaha, så man Och man... Tar ju tacksamt emot från sina arbetsgivare, Besked om saker och ting. Så att jag tänkte att jag skriva för Marianne Mörklöter, det är ju fantastiskt kul. Och Talia, ja visst, det skulle hon kunna vara. Men då tänkte jag man måste hitta en, en funktion till Talia. Till och eftersom då Loa skulle göra Jupiter, så blev jag, tänkte jag att det, det är roligt att hitta att de blir något slags radarpar. Som Dame Edna och Marge eller Helan och Halvan eller Don Quixote och Sancho Panza. Och om hon då skulle vara Thalia så följde det sig naturligt att hon kunde vara den som försvarade teatern och försvarade texten.
0: Men detta med att just sufflerandet återkommer som ett inslag när du skriver dramatik. Hur kommer det sig?
6: Jag älskar ju den, den sortens roll som soufflören är. Den här personen som befinner sig i mellanrummet på något sätt som inte vill ha uppmärksamhet. Jag håller på att skriva klart några saker nu för ett sammanhang som jag kanske inte ska säga så mycket om. Men, men där, det, där, det är, där det är en statist som berättar och där det är en garderobière som berättar. Där det är en orkestermusiker som bara spelar några få toner varje kväll som berättar. Alltså de här som, som befinner sig i en konstnärlig värld. En museivakt som sitter framför en tavla och tittar. Det är skådespelarna och dirigenterna och operasångarna eh, som, som får applåderna. Eh, men alla som rör sig runt om. Det är de som bär vår verksamhet.
0: Eh, jag har förstått att du inte har se föreställningen i Malmö- eh. Hur känns det att jag inte få se resultatet av det du har arbetat med under så lång tid? Ja,
6: det, det känns tråkigt naturligtvis. För, att, för det, som man, man, eller man, det som jag mest såg fram emot det var att sitta i publiken och höra publikens reaktioner. För att jag har den mycket enkla och kanske patetiska uppfattningen att Publiken är ju de viktigaste i vår verksamhet. Det är för dem vi gör det. Det är därför som sufflörerna och påklädarna och inspicienterna och skådespelarna och hela kapellet sitter där. Alltså det är för publiken vi gör det och, det är när man sitter där tillsammans med dem som man känner om det fungerar, hur det fungerar, på vilket sätt det fungerar, på vilken nivå det fungerar. Eh, att överlåta till publiken att skratta när de vill och att gråta när de vill, eller vad de nu vill ha för känslor för saker. <skratt>
0: Falkman när han utklädd till flyga för för Evredike. Jag ringde upp och bad honom berätta om
7: rollen som Jupiter. Jo men den är ju ändlös vill jag säga. Den är ju hialös och den är ju skamlös. Den är ju underbar. Och det är det som hela uppsättningen går ut på med att man tar ut svängarna till, till max och lite till. Och sen har vi då haft en eh, underbar text med Andreas De Olsson dramatisk och författaren så att och sen har det då varit underbara och är underbara kollegor så att och framförallt då Marianne Mörk och jag som har känt varandra i över 30 år och jobbat tillsammans.
0: Vad har det varit några speciella utmaningar med just den här rollen?
7: Ja, det är ju alltid det är ju alltid utmaningarna med roller. Ja, men den här är ju så, det, hela upplägget är ju så oerhört fantasifullt. Uh, men det, det måste finnas en, en viss kärna av mänsklighet. Och man måste på något sätt kunna se uh, de här ydliga gesterna. Att, att det bottnar någon form. Uh, så, att, uh, så att det blir trovärdigt. Annars blir det bara parodi av allting. Och då, det är enormt tråkigt.
0: Eh, när du ska förföra evridike så är du utklädd till flyga och du flyger ju också i flygvajrar eh, jag föreställer mig att den här eh, anordningen eh, som sitter runt kroppen att det borde utöva tryck mot bröstkvarien eller?
7: Ja just det och jag är extremt eh, tacksam och glad att jag inte har en föreställning just nu för att jag har jag var oerhört klumpig och lutade mig över en stolskarm för man umgås ju nu på, på Skype och eh, Facetime <kör> då skulle jag luta mig fram för hos och pratade med sin syster i Frankrike och då för att komma med bilder bilden så att säga så tryckte jag till över en över en stolskarm och knäckte ett ben och det är in, inget kul kan jag säga så att eh, Ja, vi, vi sa just det. Vilken tur att jag inte hade föreställning just nu, för det hade inte gått att flyga då. Ja,
0: eh, men du nämnde att du har jobbat mycket med Mayan Mörk. Kan du berätta om det samarbetet?
7: Ja, det är väl uttryckt enkelt det ideala samarbetet. Vi, eh, vi behöver inte prata så mycket om vad, vad man ska göra utan vi har någon slags telepati. Eller rättare, att vi har telepati och hon har en sån underbar fantasi. Och, och, och där har du en, en artist som verkligen eh, tar ut svängarna. Men ändå så finns det ju en, en, en kärna av mänsklighet och värme som är, ut, utgör en stor eh, konstnär.
0: När, när träffades
7: ni första gången? Jag tror att det var i regoletto, men det är möjligt att vi gjorde lite konserter innan med, med Marmö och Orkester också. Det, det, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men sen har vi gjort konserter själva också ute i, ut i landet. Och sen har vi gjort, vi gjorde Romeo och Julia upp i Stockholm med Monsell med bland annat. Och vi, vi, vi kan varandra.
0: Berätta hur du brukar förbereda dig inför en roll
7: jag dels innan jag, ja, man då blir erbjuden en roll så t- får jag ett klaverutdrag och så tittar jag på, på noterna och t- på text och, och ser om det ligger i ligger bra i rösten. Och, om, om jag, och sen så tar jag, kontakt med, tar jag kontakt med regissören om inte regissören tar kontakt med mig. Och så hör jag hur han eller hon har tänkt sig det hela om vi är ungefär på samma speaking terms- och eh, sen eh, sätter man igång med pekfingervalsen hemma och Peter visar det här rollen och som man kan den noglunda eh, och sen börjar ju det sceniska och det är där rollen börjar ta form så att säga så att man inte eh, så att man är öppen när man kommer så att man inte har någon färdig konstruktion på något sätt för då, då kan det bli tråkigt
0: pekfingervalsen, men du att du sitter vid, vid piano och repeterar själv eller? ja
7: ah, just det, precis och så, sen går man väl till en repetitör så, och liksom får de andra stämmorna också så att man vänder sig vid klangbilden.
0: Eh, vad var det som fick dig att eh, gilla just eh, konceptet med a eh, under i Malmö då?
7: Ja, dels eh, var det länge. Dels tyckte jag att det var jättekul att komma tillbaka till Malmö Opera och dels eh, var jag nyfiken på på Elisabeth Linton som jag inte hade träffat tidigare och vi hade telefonkontakt innan vi träffades och det kändes jättetrevligt. Så att vi var verkligen som <laughs> man on speaking terms. Och sen hade jag ju då dessutom jobbat med Tobias Ringborg eh, i operasammanhang. Han har gjort regolett och lite konst uppe på Dalhalla och sånt där. Men det som var en liten lustig episod det var när jag frågade Elisabeth Reus som skulle dirigera så sa hon att det var Tobias Ringborg Åh oh, så jag, det var jättebra han är en sån bra sång, dirigent också. Ja för ni har ju gjort Orfers gjorde det tidigare. Nej jag, det, det har vi inte. Jo sa hon det har ni. <laughs> Nej, så det har vi faktiskt inte. För jag gjorde Holfs Jon under för 30 uh, år sedan uppe på Storsåsopla för Göran Järvelfest. Ja, just det som, men då var Tobias det lilla underbarnet som spelade för jul. var 9-10 år eller sånt där så att hon fick rätt.
5: Jag ska ha dig tillåt Det här är utan livet Ja, du ska få for Få tillbaks en vridike
3: Åh oh, nej, hon var så bra som nist Åh oh, nej, hon ska bli min till sist För att visa min, min som sagt
5: Kommer
4: jag att i det 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 det
0: Alltså det här med att teaterhus tvingas stänga på det här sättet alltså har du varit med om något liknande under din nästan 50-åriga karriär?
7: Nej, det är oerhört märkligt det är oerhört det är, yes, det är jättetråkigt verkligen, alltså och vi hann ju bara spela sex föreställningar och då är det verkligen få fart på föreställningen. Jag menar, du måste spela, 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 spela för att liksom det ska lyfta. Och den sjätte mars hade vi då en väldigt bra föreställning och publiken är ju underbar. Så att, och alla var ju taggade till max att fortsätta den här fina utvecklingen så att det kändes enormt tråkigt och det vi gör då på håll
0: ja, man, alltså ni för, man förbereder sig i månader för en sån här eh, insats och sen, ja. sen är det bara slut
7: ja mattan rycks liksom, det känns jätt, jättekonstigt
2: du dyker upp i alla tider du är förklädd men känns igen du har vid far på steroider en av choklad.
0: Särskilt kapitel i Orpheus i underjorden är kostymerna designade av Anja Van Krag. Och särskilt då gudarnas kostymer som på olika sätt karaktäriserar det de är gudar över. Eldens gud Vulcanus har till exempel en inbyggd rökmaskin som gör att det ryker ur hans höga krage. Kärlekens gudinna Venus har en praktiskt taget genomskinlig dräkt- Inspirerad av en av sångerskan Cherys många genomskinliga klänningar. Och Talia är helt i guld. Jag träffade operans ateljéchef Torbjörn Bergström i Foyen när kostymerna var utställda där. Vi började med att titta på Jupiters mycket eleganta, rasa, långa dräkt med guldskor
8: inspirationen till detta, denna kostymeringen det är ju alltså en typisk barockkostymering alltså en teaterkostym från barocktiden så det var ju inte så här man gick klädd i den tiden privat men, men på scenen var detta en, ja, en typisk teaterkostymering som berättar liksom att han, han är ju kung över himlen brukar man också säga och applikerat på den här kostymen så är det ju en sol och solstrålar och molnformationer på ett eh, sidentyg som är färgat graderat från eh, någon slags blå via rosa aprikos eh, nerifrån upp. Han är lite som en skymning på något
0: sätt. Det är mm. skymningsfärger, ljusblått och, och sen så upp i rosa aprikos.
8: Eh, det är fantastiskt. Mm. Hur färgar man in det då? Det målar man på, på tyget. Så att det ligger platt på ett, på ett bord. Och så, så målar man med sidenfärg på det. Ja. Ja, sen har
0: man en helt fantastisk eh, blå eh, mantel eller käp.
8: Mm. Eh, som matchar, eller kompletterar den här rosan på ett helt otroligt mm. sätt. Så man bär sig lite slarvigt över ena axeln. Och, ja. och draperat över ena armen. Ni ett blått, blå, blå sidensatäng och sen så är den ju överdragen med en metallorganza mm. Så det är riktiga metalltrådar Jaha. blandat med sidan. Det är lite samma färg som i serafimerordens band. Mm.
0: Den här himmelsblå eller vad man ska säga. Man alltså lite stänk av grått på något sätt. Och så på huvudet har jag också en krona
8: med rosa Strutsfjädrar. Mm, Strutsplymar av uh, den uh, lite större sorten. AA-plymar brukar de kallas. Mm-hmm. Det finns, finns faktiskt ännu större men uh, de är extremt dyra. Och det finns bara en per, uh, per manlig struts. Så detta är, uh, det är steget under detta. Uh, sen kommer vi till Ceres. Uh, vilken godin är det? Då är det skördens uh, gudinna kan man väl säga. Uh, växtlighet och skörd. Och... Det är en ganska väldigt så här, uh, skir uh, så mm, Det är en helt, uh, den är gjord av en uh, sidenorgansa som är helt, mer eller mindre helt transparent. Så att under det, det finns inte med på den här dockan, men där har hon en vit korsett. Och sen så har hon uh, posher som det kallas det som för kjolen och här i sidorna. Det meningen att man ska se dem igenom. Mm. Och sen har hon också fullt av applikationer i form av blommor och sädesax. Som allting är gjort för, för ja. hand. Väldigt ljusa färger. Mm. En poschur. Vad är det som skiljer en poschur från en krinolin? Då? Ja, krinolinen är ju. Det, Det redskapet man använder för att uppnå siluetten som var på målet i mitten av 1800-talet så det är ju en rund klockformad kjolform. Det här då som är inspirerat av en lite tidigare tidigare siluett 1700-talet där det gick ut på sidorna istället. Så då kunde man ju ha, beroende på hur mycket, hur hur stort... hur omfångsrikt den ska vara så, så kan man då ha den lite lägre graden posher så man har två korgar på sidorna, av, alltså på höfterna. Men sen om, det, om man tänker en sån här riktigt maffi kröningsklädning från, från den tiden kunde ha något som heter panier, alltså det är en hel ställning som går runt om hela kroppen men som är platt så den går ut på sidorna och sen ser den framifrån. Och, alltså om man ser den från sidan så är den platt och ser man den framifrån så är den då väldigt bred. – Lite mer tvådimensionell än en kronolim. Ja, – ja, så skulle man kunna säga. – eh, Av
0: samma typ antar jag då som eh, Madame de la Grambuche i slutet av Skönheten i ordjuret. – Ja, precis. – Snett bakom har vi Juno som spelar som Maria Streifert. Det är Jupiters hustru, ständigt bedragen. <laughs> Likväl äktenskapets Mm.
8: Har vi då. Ja, det första man, första man ser på henne är den här fantastiska huvudbonaden som är i, i form av en påfågel eller en Och Där har vi införskaffat blekta påfågelfjädrar. Det finns ju, det finns ju helt vita påfåglar, alltså en slags albino-variant av påfåglar. Men med i kan man inte köpa såna fjädrar. De är väl, får väl anta att de är lite mer sällsynta än, än de i färg. Men man kan bleka ner fjädrar.
0: Mm. Eh, vad skulle du säga att det finns för skillnader på
8: teatersskräderi och mer vardagsskräderi? Vi gör ju ingenting som inte är nödvändigt. Vi gör ju ingenting som inte kommer publiken till, till gang. Mm. Så att eh, i alla olika steg så, så tänker vi på hur det uppfattas utifrån. Och sen så är de ju också gjorda på ett sätt så att de, de här såna här eh, plagg de måste ju vara mycket mer hållbara än vad, vad ett privat plagg behöver vara. Hade man haft en sån här... Eh, något liknande i verkligheten så hade man ju förmodligen bara använt den kanske två, tre gånger under en, en, under en livstid. Men nu ska ju den jobba hårt varje föreställning och alla repetitioner. Och man gör ju oftast saker i ett teaterplagg som man inte hade gjort i, i motsvarande plagg i verkligheten Om man går på Nobelfesten i en fantastisk klänning så sitter man ju bara och äter middag. Ju. Men när man på scenen så... Händer du ofta ska och man kanske slänger sig runt, man lägger sig ner i en trappa och rycker och drar i. Någon kommer och rycker och drar i en för att man spelar teater här. Och då måste det hålla för det, så det måste vi alltid tänka på. Och sen måste du gå och sköta det. Det måste finnas något sätt att kanske kunna rengöra det på. Och sen så måste det ju vara. Man måste ju kunna jobba i det, man måste ju kunna sjunga i det, det kan inte, man, kan, man kan inte till exempel snöra åt människor så hårt som man kan göra i andra situationer om man samtidigt ska sjunga i opera till exempel.
0: Men vad har du för exempel på, på den här förstärkningarna ni gör i, i plaggen om man jämför med till exempel en Nobelklänning?
8: ofta är det ju att det är betydligt kraftigare även om det inte ser ut så här utifrån så bakom de här två tygorna som man ser utåt så sitter det ju en, en kraftig bomullsväv som det som vi säger att det är slaget på det så att det går, går liksom med hela tiden går in i alla sömmarna så att inte pressen kommer på själva yttertyget yttertyget är, är bara dekorativt, sen måste ju det också hålla för Nötning och slitage men det behöver inte hålla för, för kraften i kroppen när den tar ett rejält andetag eller att man sträcker ut armarna väldigt hastigt till exempel så behöver det, behöver det liksom tåla, tåla den pressen.
0: Jag tänker också generellt, alltså, det, är en, det här är en stor avancerad kostym. Om vi fortfarande ta Junus som, som exempel. Man tänker sig att, ser ni med tanke på att, att, att den måste kunna passa en annan sångerska i, i något läge, så att ni kanske måste göra ändringar i den.
8: Ja, vi tänker ju alltså, att vi har ju alltid någon form av beredskap för det. Sen är det ju så att den, den måste ju passa den som är tänkt att ha den. Det, det är ju det allra viktigaste. Men vi har ju alltid. Vi sparar alltid så mycket sömsmån som, som det bara går ifall det skulle vara att, att någonting händer som gör att, att man kanske på kort tid behöver ha någon annan i den. Ett inhopp till exempel om, om den som gör rollen blir sjuk till exempel och man inte vill ställa in föreställningen. Och sen i viss mån så tänker man även på framtiden. Förr eller senare så ska de ju hamna på vårt lager igen och då då är det ju bra om, de, om, de, om man har så mycket möjlighet som möjligt att justera dem till all andra storlekar.
5: Jag tar mig rätt att justitia, det var justitia Ditt älut jag, ger något svar Om argumenten en risja så är den dum Jag är en vänningsfria, jag är ett tryggt patriarkat Jag ger i spel för galleria och på ett serveringsspart I denna värld, den orättvis jag, jag väger upp och så blir jag Så var du sitter i all ditt mitt sätt, vad, det är har rätt. Och jag försvarar jämnt, det grisar, och kan beskriva vad som skett. Och jag är rädd, säger bluff och vår båt, du sitter jag den största skiten, eh, där lär jag men genen på rytteria blir let fina hut till å git den kana fees <laughs> jag av väg rop ja och för då ryja
0: Här hade Vän av ordning iklätt sig frijustitias roll. Rickard Söderberg sjöng en av de mest populära sångerna ur Orpheus i underjorden. Unroir de beauxi, som i den klassiska svenska översättningen inleds med orden När jag var prins utav Arkadien. Andreas T. Olssons text som används i Malmöuppsättningen handlar om ett korrupt och förgubbat rättssystem. Dessförinnan hörde vi Torbjörn Bergström berätta om några av kostymerna i Årfövs i underjorden. Nästa uppsättning med spektakulära kostymer här på Malmö Opera blir Funny Girl som har premiär den 4 september. De är signerade Camilla Tullin. Det var allt för denna gången. Musiken som har hörts i programmet kommer från Sveriges Radio p inspelning av föreställningen. Malmö operas orkester och kör under ledning av Tobias Ringborg. Producent för radionspelningen var Lotta Waldenmark. Musiktekniker Bo Kristiansson och Saga Roddick. Jag heter Tor Bilgren. Kontakta oss gärna på podcast.snabela.malmoopera.se i nästa poddavsnitt kommer vi att presentera den kommande säsongen här på Malmö Opera. Och då är bland annat chefsregissör Elisabeth Linton tillbaka. Det blir också en intervju med bland annat Sanna Nilsen. Och så blir det en världssensation. På
4: återhörande och återseende.